0: Le feu a repris en Gironde. Face à l'avancée menaçante des flammes, près de l'Andiras, 10 000 personnes ont déjà été évacuées. En moins de 24 heures, 6 200 hectares ont brûlé. La nuit s'annonce particulièrement compliquée pour les pompiers en Gironde, angoissante pour les habitants. Des incendies un peu partout en France qui s'expliquent notamment par la sécheresse historique qui touche le pays. Juillet 2022 a été le deuxième mois le plus sec jamais enregistré après mars 1961. Actuellement, 93 départements en France métropolitaine sur 96 font l'objet de restrictions de l'usage de l'eau à différents degrés. Vous allez le voir en ce moment, il est possible de traverser la Loire à pied. Les burkinis ajustés et proches du corps acceptés dans les piscines de Grenoble. C'est ce qu'affirme le maire Éric Piolle Selon lui, les exigences du Conseil d'État ont été respectées. Réaction à suivre. Et puis dès le 31 août, les crèches pourront embaucher du personnel non qualifié. Une mesure censée pallier le manque de personnel. Certains professionnels du secteur de la petite enfance, mais aussi des parents, sont mitigés par cette décision. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. La nuit s'annonce particulièrement compliquée pour les pompiers en Gironde, angoissante pour les habitants. Auprès de l'Andiras, le feu progresse toujours. En 24 heures, les flammes avaient déjà dévoré 6200 hectares de forêt et entraîné l'évacuation de 10 000 personnes. Le point sur la situation avec Mathieu Rio et Corentin Brio.
1: Le chaos, une nouvelle fois. Depuis mardi soir... Les incendies ont repris en Gironde, dans la zone déjà sinistrée de Landiras. Des milliers d'hectares sont partis en fumée. Comment expliquer ce retour des flammes Voici l'hypothèse privilégiée par le ministre de l'Intérieur. En Gironde, nous avons de, de grandes suspicions que le feu qui a repris soit des feux de fait d'incendiaire, puisque ce matin, d'ailleurs, il y a eu huit feux. Dans, euh, entre 8h et 9h du matin, qui ont démarré à quelques centaines de mètres euh, d'intervalle, euh, alors que c'est tout à fait inhabituel. Depuis l'Aveyron, autre département frappé par les incendies, Gérald Darmanin a adressé un appel pour renforcer la lutte contre les flammes. Le message que je lance, est un message euh, euh, civique extrêmement important qu'au mois d'août, les employeurs libèrent leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers euh, volontaires pour qu'ils puissent très vite retrouver leur caserne et très vite aider euh, leurs collègues qui se battent contre les feux. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement en Gironde ce jeudi sur le front des incendies, aux côtés de la première ministre Elisabeth Borne.
0: La chaleur ne devrait rien arranger. La Gironde et 17 départements, principalement dans l'ouest de la Pointe du Finistère, au Tarn, sont en vigilance orange-canicule. Une trentaine de départements, notamment plusieurs en Île-de-France, ont été placés en vigilance jaune. La canicule devrait prendre fin dimanche avec des orages attendus un peu partout en France. S'il fallait une image pour témoigner de la sécheresse historique qui touche actuellement la France, regardez, il est en ce moment possible de traverser la Loire. À pied, un phénomène inquiétant, reportage à Langeais, Corentin Brio.
1: Autour du pont de Langeais dans l'Indre-et-Loire, les fortes canicules ont asséché les alentours. Résultat, le niveau de la Loire est si bas que la traversée du fleuve peut désormais se faire à pied. Une situation paradoxale pour les vacanciers qui profitent du beau temps mais qui s'inquiètent pour le territoire. Alors, en tant que personne, moi là en tant que vacancier, euh, c'est plaisant. Euh, je préfère prendre mes vacances quand ça du soleil que quand il y a de la pluie euh, mais euh, voilà, c'est plus sur le long terme et les effets à long terme que ça peut avoir alors que l'on vient de vivre le mois de juillet le plus aride depuis 1959 et que 88% des nappes phréatiques présentaient un niveau inférieur à la moyenne au début de l'été, la question de la pénurie d'eau se pose de plus en plus c'est une vraie question par contre qu'il faut se poser une question sur l'alimentation en eau potable pour, pour chacun parce que derrière c'est ça aussi qui compte pour l'agriculture, parce que l'agriculture utilise aussi de l'eau pour les cultures. Et le réchauffement climatique, c'est pas que du soleil, c'est pas que de la chaleur, c'est aussi un dérèglement climatique surtout. Alors que la vague de chaleur devrait durer jusqu'au 15 août, selon Météo France, le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine.
0: Autre conséquence de la sécheresse, le prix du lait va encore augmenter. Pour quelle raison Eh bien, parce que les éleveurs n'ont plus assez d'air pour nourrir leurs vaches, ce qui fait chuter la production. Une agricultrice s'est expliquée sur l'antenne de CNews. Je vous propose de l'écouter. À l'heure actuelle, ils sont
2: dans les prairies, ils sont censés être autonomes sur l'alimentation jusqu'en décembre après, au moment où on les rentre pour l'hiver. Or Aujourd'hui, on est en train de ponctionner sur nos stocks hivernaux de fourrage, sur le foin notamment, pour les nourrir depuis fin juillet, ce qui est absolument exceptionnel et ce qui est
0: catastrophique pour les éleveurs parce que derrière, on n'est pas sûr d'avoir suffisamment de fourrage pour passer l'hiver. Toujours en pleine sécheresse, deux réserves d'eau ont été vandalisées en Vendée. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Les ministres de l'Agriculture, Marc Fesneau, et de la Transition écologique, Christophe Béchu, ont condamné avec fermeté ces faits de vandalisme. Les pertes sont colossales. La profession est en colère. Écoutez.
3: Ce genre de situation nous met dans une colère noire par rapport à ces dégradations où ça va être avec les deux réserves qui ont été saccagées. C'est un million d'euros quasiment, premier chiffrage très grossier aujourd'hui, pour réparer tout ça. Donc nous, nous n'allons pas baisser les bras.
0: Le Conseil d'État examinera le 26 août un recours déposé par le ministère de l'Intérieur concernant l'imam Hassan Hussein. Ce recours porte sur la décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l'expulsion de l'imam vers le Maroc le 5 août. Elle avait été réclamée par Gérald Darmanin. L'imam est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti -femmes. Le point avec Solène Boulan.
2: Le sort de l'imam Hussein, est désormais entre les mains du Conseil d'État. L'audience aura lieu le 26 août, en présence des différentes parties. Face au ministère de l'Intérieur, Hassani Kiusen, prédicateur religieux dans le viseur des autorités françaises, fiché s depuis 18 mois. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu son expulsion, expliquant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministère de l'Intérieur reproche à l'imam un discours prosélite, porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République française et un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes. Hassanik Yousen, 58 ans, a toujours vécu sur le sol français avec un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin dernier. Le ministère doit désormais procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Après l'audience, le Conseil d'État aura 48 heures pour rendre sa décision et décider ou non de l'expulsion de l'imam.
0: Le maire de Grenoble, Éric Piolle, persiste et signe. Le burkini reste autorisé dans les piscines municipales de sa ville. Et ce, malgré la décision du Conseil d'État en juin dernier. Toutes les réactions avec Mathieu Rio.
1: Les burkini ajustés et proches du corps, acceptés dans les piscines de Grenoble. C'est ce qu'affirme le maire Éric Piolle. Selon lui, les exigences du Conseil d'État ont été respectées. Une provocation pour ce député Rassemblement National du département. Éric Piolle joue sur les mots. Euh, puisqu'il considère que le, le, les, les vêtements de bain qui collent à la peau sont légaux. et Seulement ceux qui présentent des voilages, en tout cas des formes assez, assez amples, sont interdits. Je crois qu'il voilà, il joue sur les mots. Euh, et il fait une pirouette en fait, pour autoriser cet accoutrement d'extrémisme religieux. En réalité, il cède surtout au communautarisme qui pullule hein, sur Grenoble et sur la métropole de Grenoble. Selon lui... Le maire écologiste agit par électoralisme. Le maire de Béziers, Robert Ménard, va encore plus loin.
3: Le maire de Grenoble, il porte une responsabilité. C'est des gens vendus à l'islamisme. C'est des gens qui détestent ce qu'on est. C'est des gens qui, demain, seront des collabos si jamais il y avait un régime qui défend les islamistes. Oui, c'est un collabo de l'islamisme.
1: La baignade Saint-Nu est-elle autorisée dans piscines municipale pour des raisons d'hygiène, les t-shirts et les shorts de bain restent interdits.
0: Ils sont paysagistes, professeurs ou encore chefs d'entreprise. Ils ont entre 18 et 67 ans et font partie des 500 policiers réservistes issus de la société civile formée au mois de juillet. Armés au bout de seulement un mois de formation, ces renforts civils de la police patrouilleront dès la fin de l'été. Alors comment ont-ils été formés Quelles seront leurs missions Et les mains de réponse avec Sandra Buisson.
4: Ces citoyens réservistes au casier vierge et qui sont soumis à une enquête de sécurité vont pouvoir aller sur le terrain, patrouiller sur la voie publique avec des effectifs de police secours, avec des équipes de la police aux frontières ou encore sur des contrôles autoroutiers. En revanche, pas d'intervention avec la BAC ou encore sur des missions de maintien de l'ordre. Ils seront... Toujours encadrés sur le terrain par des policiers titulaires et ils seront armés comme le sont les réservistes de la gendarmerie depuis euh, plusieurs années. Pour les réservistes de la police, la formation euh, dure un mois divisé en deux séquences. D'abord 15 jours dans un centre de formation où ils apprendront les techniques de défense, d'intervention, d'interpellation, le cadre légal d'usage de l'arme et bien sûr à se servir de cette arme qu'ils porteront euh, sur le terrain et qu'ils laisseront dans les locaux de police quand ils quitteront le service le soir. À la fin. De cette session, ils doivent passer un examen pour déterminer s'ils sont aptes à être habilités à l'usage de cette arme. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas réservistes. En revanche, si c'est le cas, la formation se poursuit avec 15 jours d'immersion dans un commissariat. Ils pourront faire chaque année jusqu'à 90 jours d'engagement, rémunérés environ 80 euros par jour.
0: Pour pallier le manque de personnel dans les crèches, le secteur adapte son mode de recrutement grâce à un arrêté paru le 4 août dernier. Des personnes sans qualification normalement requises pourront être embauchées. De qui s'agit-il Qu'en pensent les parents Solène Boulan.
2: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera... En considération de leur formation,
0: leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance.
2: Au programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
0: Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en de psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
1: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les... Les clés pour devenir parents et on apprend en faisant.
2: Déjà, même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les débuts de leur carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
0: Cet été, la canicule aura au moins en profité au melon, un produit de saison que vous adorez manger lorsqu'il fait chaud. La demande est en très forte progression et ça tombe bien puisque selon le ministère de l'Agriculture, la production de ce fruit devrait augmenter de 31% cette saison. Reportage de Mathieu Rio, marie Conan et Olivier Gangloff.
1: C'est le produit star de l'été sur les étals français et plus encore face aux fortes chaleurs, le melon. Cette saison, euh, c'est bien, en plus là c'est local, donc euh, ils sont bons, on en prend souvent. Tous les deux, trois jours, euh, c'est rafraîchissant, c'est bon, c'est sucré. Et cette année, le fruit est d'excellente qualité. Le résultat de températures exceptionnelles en France. Les melons sont plus riches en sucre et en goût, comme le constate ce vendeur et ancien producteur dans la Vienne. La qualité est au top, c est, on a rarement connu une telle qualité. De régularité de qualité dans toutes les variétés, et, et je pense dans toutes les régions de France, ça c'est exceptionnel. La chaleur redonne un peu d'air à la filière après une récolte catastrophique l'année dernière. La production devrait augmenter de 31% cette saison. Le prix du melon a même augmenté. C'est de 1,20 à 1,60, 1,70 le kilo. Quand il y a du, quand il y a la canicule, on consomme du melon, et quand on consomme du melon, le, le melon est à un prix correct. Donc croisons les doigts. Mais pour que les producteurs y trouvent leur compte, tout dépendra des dernières semaines de récolte et de la météo.
0: Ce magnifique reportage à présent au sommet du pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées. Y accéder demande un effort considérable. Mais le spectacle, une fois en haut, vaut bien de se surpasser. C'est d'ailleurs ce qu'ont confirmé des touristes présents sur place à notre journaliste Jean-Luc Thomas. Regardez.
1: De 1877 mètres, le pic du Midi domine les Pyrénées. il monte en téléphérique ou en randonnée pour un des moments magiques, le coucher de soleil. C'est très 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 joli. Très joli, on est monté en randonnant, du coup on s'est dit qu'il faudrait bien une petite surprise en haut, une, une récompense. C'est assez exceptionnel, les couleurs qu'on peut percevoir, enfin, je ne vois pas ça souvent.
4: Le spectacle est quand même super sympa, le coucher de soleil. Il, moi il me tarde le lever du soleil demain matin.
1: Une trentaine de touristes restent sur place. Observation du ciel, des étoiles, une petite nuit et au réveil, un autre spectacle qui laisse bouche bée.
0: On a un panorama exceptionnel. En plus, aujourd'hui, on est assez chanceux, on a une bonne visibilité.
1: On a une impression de, de vide et d'espace très très, très très impressionnante, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Au fil des saisons, le pic du Midi devient un lieu que l'on respecte, un lieu quasi sacré. Il y a ce moment où on a envie de respecter le lieu euh, et il y a aussi peut-être un respect pour l'histoire et l'aventure humaine qui a, qui a permis d'ériger un, un lieu comme ça. Donc c'est presque sans le dire, c'est à, à petits mots euh, que l'esprit se calme, euh, les, les voix se taisent et il y a la contemplation qui, qui s'installe. Chaque année, plus de 150 000 personnes prennent de la hauteur. Beaucoup aimeraient rester pour en avoir plein les yeux encore et encore.
0: La guerre en Ukraine et la situation sur le terrain au 168 e jour. Des bombardements russes ont fait plusieurs victimes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Au moins 14 civils ont été tués la nuit dernière dans le bassin du Donbass. Au moins 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées ce mercredi dans des frappes russes sur Barkmout, une ville proche du front de l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouverneur régional. Aux États-Unis, la Californie devient le refuge pour les femmes qui souhaitent avorter, un droit interdit par plusieurs États aux États-Unis. Le Michigan, le Nevada ou encore le Vermont tentent de maintenir l'accès à l'IVG, mais à terme, il sera bientôt quasi impossible d'avorter dans la moitié des 50 États du pays. Les précisions depuis Los Angeles avec notre correspondant Ramzi Malouki.
3: En l'espace d'un mois et demi, c'est-à-dire depuis que la Cour suprême des états unis a révoqué le droit à l'avortement, eh bien les cliniques californiennes comme celle devant laquelle je me trouve ont vu les demandes d'IVG doubler avec des demandes provenant d'États où mettre fin à une grossesse est désormais devenu un délit. D'où la décision du gouverneur Gavin Newsom de faire de la Californie un état refuge pour toutes celles qui souhaitent une interruption volontaire de grossesse. Alors concrètement, cela veut dire quoi eh bien Cela veut dire que les femmes non résidentes en Californie qui viendront ici seront protégées contre toute poursuite judiciaire intentée par un autre État. Gavin Newsom veut aller encore plus loin. Un accord vient d'être passé entre les trois gouverneurs de l'Ouest, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington pour créer ce que ces gouverneurs appellent un pare-feu. La protection ne sera donc pas uniquement californienne. J'ajoute qu'un fonds d'aide a été également mis en place, un fonds d'aide pour construire rapidement plus de cliniques, l'objectif étant de répondre à une demande de plus en plus croissante. Et puis, dernière mesure prise cette fois par les députés et sénateurs californiens, c'est un amendement qui sera soumis à un référendum en novembre prochain qui scellera une bonne fois pour toutes le droit à l'avortement. Alors ce droit, il faut le savoir, existe déjà dans la constitution californienne depuis des décennies. Mais si les Californiens disent oui à ce nouvel amendement, ce qui est fort probable, il sera beaucoup plus précis, beaucoup plus explicite et bien sûr ajouté à cette constitution.
0: La Supercoupe de l'UEFA aux mains des Madrilènes pour la cinquième fois. Karim Benzema et ses copiers du Real Madrid se sont imposés 2-0 face à Francfort. Le résumé du match, c'est tout de suite dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire du Real contre Francfort 2-0 à l'occasion de la Supercoupe de l'UEFA à Helsinki. Les Madrilènes décrochent ainsi leur cinquième titre grâce à David Alaba et Karim Benzema. Le résumé de cette rencontre avec Romain Bedouk.
1: Le premier grand rendez-vous européen de la saison. Eintracht-Francfort-Real Madrid. Le vainqueur de la dernière Ligue Europa face au tenant du titre de la Ligue des Champions. A Helsinki, Carlo Ancelotti ne change pas une équipe qui gagne. Le 11 est le même que celui victorieux de Liverpool au Stade de France en mai dernier, avec deux Français titulaires, Ferland Mendy et bien sûr le capitaine Karim Benzema. La déviation de Benzema est astucieuse. Le plat du pied de Vinicius précis, mais Touta sauve les siens sur sa ligne. Et quand la faille n'est pas trouvée dans le jeu, le Real s'en remet au coup de pied arrêté grosse pour le corner Benzema De la tête Casemiro Et la remise Pour David Alaba Le mouvement du Real sur corner Et l'intelligence ensuite Pour remettre à la bas Le Real mais 1-0 Autre valeur sûre son duo d'attaque Vinicius Benzema Vinicius qui est entré maintenant dans la surface C'est intelligemment fait 2-0 pour le Real. 8e finale de Super Coupe d'Europe et 5e victoire pour le Real. La quatrième en 8 ans, début de saison parfait. Une saison marquée par la défense des titres en Liga et bien sûr en Ligue des Champions.
0: Le procès du footballeur Benjamin Mendy, accusé par sept femmes de viol, tentative de viol et agression sexuelle, s'ouvre ce mercredi à Chester, Royaume-Uni. Pour trois mois, le champion du monde nie les dix chefs d'accusation pour des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2021. Sous contrôle judiciaire depuis janvier, après quatre mois de détention provisoire, Benjamin Mendy, 28 ans en cours, la prison à perpétuité. Du foot toujours, elle devait commencer le 21 novembre, mais le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar sera finalement lancé un jour plus tôt selon les organisateurs. Cette année, les Pays-Bas et le Sénégal devaient débuter le mondial. Mais finalement, la tradition sera respectée puisque Qatar-Équateur sera le match d'ouverture dimanche 20 novembre à 14h. On passe au tennis à présent. L'Australien et 37e mondial Nikirios a sorti le numéro mondial Daniel Medvedev en 3-7, 6-7, 6-4, 6-2. Dans ce deuxième tour de l'Open du Canada, aux aires de finale avant l'heure, le russe a été débordé par la puissance et la solidité de Nikirios. L'Australien enregistre ainsi sa 8e victoire d'affilée. Sa dernière défaite remonte à sa finale perdue de Wimbledon contre Novak Djokovic. C'était le mois dernier. La nuit s'annonce particulièrement compliquée pour les pompiers en Gironde, angoissante pour les habitants. Près de l'Andiras, le feu progresse toujours. En 24 heures, les flammes avaient déjà dévoré 6200 hectares de forêt et entraînaient l'évacuation de 10 000 personnes. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr